0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior. Debates
2: Esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: No ar pela Sagres. O podcast Debates Esportivos. Edição número 58. E o tema Volta da Galera aos Estádios será o destaque hoje. Vamos aqui com entrevistas, informações e também opiniões. Até porque é um tema que afeta hoje diretamente quatro clubes goianos que estão em campeonatos brasileiros. Atlético na A, Goiás e Vila Nova na B e Aparecidense na Série D. Daqui a pouco pode afetar também os times que vão para a disputa da divisão de acesso, terceira divisão aqui no estado e tudo mais. E hoje para esse debate comigo, o Charlie Pereira e também o Evandro Gomes. Tudo certo, Evandro?
0: Pasqueta, um grande abraço a você, cumprimentando aí o Charlie Pereira, o nosso Robert Val Silva... Bom, está de volta aqui ao podcast com tantas novidades para a gente discutir, Pasqueto
3: Extracampo, imagino que seja o principal assunto, né, Charlie? É extracampo, levando para o campo a questão da volta do público, com discussão durante a semana, reuniões e tudo mais.
4: Grande abraço, Pasqueto. um abraço para o Evandro, para o Valdo Silva, que está por aqui. Evandro, antes da gente entrar nesse tema... Vascão contratou o Fernando Diniz, eu queria o Hélio. Evandro, o Fernando Diniz é toque de bola. Imagina ele chegando no Vasco ensinando o Leandro Castan, a dar passe de um metro, o Léo Jabá, o Léo Matos, ex-vila. O que você me fala, Evandro? É da mesma forma, Charlie, que ele tentou
0: o Luiz Felipe no time do Santos, é, o Luiz Felipe, aquele zagueiro ruim que tem lá, sair jogando no meio da área. E o Santos um monte de jogos sem ganhar, correndo risco de rebaixamento. Fernando Irizia tinha uma expectativa boa sobre ele. Todavia, essa passagem pelo Santos me causou uma profunda decepção. E era preciso ele passar por um time para o qual eu torcesse para saber que ele realmente é ruim. Ele às vezes tem uma arrancada boa, depois ele vai para a pior fase, que é aquela das derrotas.
4: Vejamos... Que tenha boa sorte no time do Vasco. Tomara, tomara, Pasqueto, Mas a pauta é a volta do público aos estádios. Nesse podcast 58, a galera tá voltando. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
3: Bem, pessoal, como já anteciparam aqui o Charlie Pereira e também o Evandro, a volta do público é a grande discussão. E a última grande notícia por parte da Prefeitura de Goiânia, porque são os municípios que liberam, foi a publicação do decreto que permite a volta do público na capital. Decreto de número 3.920, publicado e assinado pelo prefeito Rogério Cruz, nesta sexta-feira, dia 10 de setembro. É claro que são muitos pontos no decreto, mas fica determinado que jogos testes acontecerão. E aí, 1.500 pessoas no máximo nos jogos testes. Ocorrendo tudo certo, respeitado o protocolo, aí a capacidade pode ser aumentada para até 30%. Charles Pereira se debruçou sobre esse decreto, o Evandro <risos> Gomes também já leu. Mas não é leu, muito, não é muito, não é é, muito não longo, não. tem muita não. coisa, não. Mas e aí? A discussão é essa. Está liberado pela prefeitura aqui de Goiânia, Charlie.
4: É algo que já vinha sendo desenhado, construído nos bastidores, né? conversa do prefeito com os clubes, dos clubes com outros agentes políticos, e agora existe a liberação. Né? O futebol é um dos últimos segmentos a ter autorização para receber o público que é o grande responsável pela existência do futebol, é a torcida. Sem torcida, é, os clubes estão fadados a, a fechar. Né? É, nós estamos num período aí de 18 meses, num, numa pandemia, algo que a nossa geração nunca tinha vivido. O futebol lá atrás, na época da gripe espanhola, era um outro contexto Hoje é completamente diferente E se determinar, nunca mais teremos público no futebol Você pode ter certeza que os clubes vão fechar E isso né agora liberado, acho que o torcedor, boa parte, está muito, muito satisfeito, muito contente os clubes têm uma grande responsabilidade. A prefeitura também assume uma grande responsabilidade, que é essa liberação. Então, a prefeitura tem que ficar vigilante, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Os clubes, da mesma forma, tem que atender tudo que é determinado, todos os protocolos. Tem que fazer um trabalho de conscientização que é constante junto ao torcedor. Mas, olha, a prefeitura pode fazer tudo isso que eu disse... Os clubes também podem fazer tudo isso que eu destaquei, mas se o torcedor, o Esmeraldino, o Colorado, o Rubro Negro, o Alvinegro, se os torcedores não tiverem consciência, não adianta. Porque o torcedor ele pode entrar no estádio tranquilo, seguindo as regras, o protocolo, mas aí acontece um gol... Acontece uma insatisfação com a arbitragem, com o técnico Aí junta um, junta dois, junta três, começa uma aglomeração Que o clube não tem como conter A prefeitura não tem como conter Aí vem as decisões que ninguém, evidentemente, espera Que é, ó, público zero de novo Vetada a presença de público Então o comportamento do torcedor vai ser determinante para a gente saber ao final Daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas Se deu certo ou não A volta do público Eu falei Esmeraldinos o Goiás No Brasileiro Série B O Vila Colorados na Série B O Atlético Rubro negros na Série A Mas eu falei Alvinegros porque tem o Goiânia Na divisão de acesso O Goiânia, ele tem essa liberação Pelo menos por parte da Prefeitura para receber públicos Lá no Estádio Olímpico E atenção galera do Galo
3: Não pode aglomerar Bom, Evandro, decreto libera o público em Goiânia. Qual a tua observação?
0: Bem, Pasqueto, eu li esse documento, esse decreto, por várias oportunidades. Eu diria aquela novela lá, eu li, reli, trili. Mas eu acho que ficou algum ponto que não deu bem para entender. Tipo aquela coisa que você faz rápido para poder atender aos interesses de imediato dos clubes de futebol. Eu, eu vejo, por exemplo, 1.500 pessoas no estádio Fora aqueles que já estavam entrando Ou conta aqueles também Porque se você for contar jogos do Atlético Você teria ali pelo menos umas 200 pessoas Em cada jogo ou mais Do Vila Nova e DEM. Do Goiás, já nesses últimos jogos também Era mais ou menos por aí Aí tá, abriu para um sócio, torcedor, para uma coisa qualquer, mas já vinham usando. E o brasileiro, ele não obedece mesmo regras. Eu fui no shopping nesse feriado de 7 de setembro, me arrependi mil vezes, entrei praticamente numa porta, saí na outra, porque assim, você anda batendo ombro com ombro. Não existe história de, de, de capacidade máxima de público em um determinado local. Há sempre uma maneira de burlar. Você vai num restaurante, você acha que tem só 50% da capacidade? Tem restaurante aí que tem fila fora para você poder entrar. E no futebol não vai ser diferente, principalmente em relação ao comportamento do torcedor lá dentro. O Charlie definiu muito bem, entrar dentro do protocolo é uma coisa cumpri-lo depois de estar, lá dentro, de estar lá dentro é outra totalmente diferente. Ou você acha, vamos colocar aqui como exemplo, Vila Nova e Goiás, daqui uns 15 dias, 15, 16 dias, sei lá, vamos jogar na Serrinha, a torcida organizada do Goiás, vai ter aquele comportamento de distanciamento, claro que não vai ter. A mesma coisa com a torcida do Vila Nova, a torcida organizada, nos jogos decisivos do Vila Nova nesse campeonato. O Vila decidindo para não cair. Então isso é uma coisa que não dá para você entender como sendo a solução. Tá bom. Se tiverem meninos comportadinhos ali, de 1.500, avança para 30% da capacidade. Lá no Goiás, 10 mil pessoas, digamos, é, 3 mil pessoas lá no estádio. No Vila Nova, da mesma forma. No Atlético, o Atlético é um time que me parece, pelo comportamento do seu torcedor, e o torcedor de arquibancada, talvez tenha um comportamento até melhor daqueles torcedores que ficam ali na tribuna. Mas não aqueles que fazem o ato a todo instante para o jogo para chamar a atenção. Mas era uma questão de tempo. Está decretada a volta, e aí nós vamos saber. O Adson agora fica do lado, na fidelidade daquilo que foi dito nos 19 clubes, ou ele vai botar público que Está só esperando o Atlético Mineiro furar a fila para ele acompanhar. Afinal de contas, ele já falou muitas vezes da importância do público e todos os outros times pensam da mesma forma. Quanto a Vila Nova e Goiás, isso aí é certo que vão ter, já tinham até admitido a possibilidade de entrar com ações para poderem ter público no estádio.
3: Sobre essa questão da falta de união dos clubes da Série A, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o Adson Batista, presidente do Atlético, o Rodrigo Danchi que é vice do Flamengo e o Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético Mineiro. Eu quero ainda ficar nesse ponto aqui do decreto, do decreto aqui do prefeito Rogério Cruz. É, acho necessário, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês, que já já Goiás Atlético e Vila Nova, porque são os três que estão aí mais na luta, aparecem também, por que não? Que eles divulguem um projeto de, de, de ação para contenção de tumultos nas imediações do estádio, porque o decreto diz respeito a isso. Quantas pessoas trabalharão? na fiscalização, como será a divisão dos estádios, é, isso em áudio, em vídeo, em imagem, nos órgãos de comunicação, porque esse passa a ser, a partir do decreto, um dever dos clubes é. que tanto brigaram por isso. E aí questiono, nós damos conta... A gente tem capacidade, Não, o, os o, o, dirigentes... Pô, Porque assim, eu que estou nessa luta, se eu sou dirigente, eu que estou nessa luta desde o ano passado, pô, eu, já, eu já teria que ter um esboço, ou então isso pronto, para daqui a pouco, com o decreto, fazer algum ajuste. Acho que esse momento é o momento de você colocar em prática o que você antecipou, Charlie, para a volta. É,
4: eu acho que essa situação, quando você falou assim, ali as imediações, e atenção, bebida alcoólica, aquela aquela, o barraquinha, decreto diz, aquela barraquinha do espetinho ali na porta da Serrinha, na porta do Ascioli, na porta do Anésio Brasileiro Alvarenga, ela não está autorizada. O
3: decreto diz: imediações do estádio, proibida venda, consumo de comida e bebida alcoólica, bebidas em geral. É isso, isso, isso torcedor. não
4: só durante o jogo. Antes e depois sim, também, sim, não é? Sim, sim, sim. 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 É, isso, eu já... isso que é tão tradicional para nós, que, que vamos para jogos de futebol comer o espetinho, comer o, o sanduíche ali de carne com frango, né, a cebolada, que... não pode. Não, nesse momento não pode, né? Então assim, os clubes têm que se organizar em conjunto com a prefeitura, é né, essa situação para evitar aglomeração, trabalho é, ali da, do, do, do pessoal do trânsito, é preciso o Goiás, o Viro Atlético, eles precisam destacar pessoas, escalar pessoas para o tempo inteiro tá conscientizando, olha, faça um pouquinho coloca a máscara tá muito junto, vamos espalhar o estádio é grande, gente é. O, estádio, o, estádio, o estádio é gigante e dá para ficar bem espaçado aí, a gente falando de 1.200, 3.000 pessoas, né? Agora o Evandro citou uma coisa. O Evandro tava lá, escondidinho em casa. Máximo que ele ia era ali no parque flamboyante 3 horas da tarde, dá uma volta. Saía, né, pra uma demanda profissional, voltava. Quando você tentou sair para ver como tava o mundo como antes, Evandro, você viu que tá uma aglomeração total. Então, assim... Estabelecimentos comerciais, bares, shoppings, eles não conseguem atender os protocolos, ponto. E aí as autoridades fazem vistas grossas. Pode ser que isso aconteça também no futebol. Nessa volta regrada dos jogos, só um número X de dirigentes, só um número X de profissionais de imprensa, pode isso, pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nada foi respeitado. Nada foi respeitado. Há muito tempo tem torcedores indo aos jogos. Né? Porque assim, foram, foi liberado para os dirigentes. Estavam torcedores, entre aspas, convidados. O que não era permitido no protocolo inicial da CBF. E que depois foi, foi flexibilizando, mas flexibilizando, porque os clubes desrespeitaram lá atrás. E não, são, e não foram só os nossos. No Brasil inteiro a gente viu desrespeito aos protocolos.
3: E aí, Evandro, você está confiante de que vamos conseguir organizar essa parada toda?
0: Não, não tão otimista. Eu gostaria de estar, porque é uma vitória para o torcedor poder voltar ao estádio de onde ele deve estar com saudade. É uma vitória para os jogadores que terão o apoio do seu torcedor na arquibancada e é uma vitória para os clubes que terão um dinheiro a mais entrando em seus cofres... o que vem da arrecadação daqueles que vão marcar presença. O que, me, o que me causa desconfiança... é justamente o comportamento. Fiscalização lá dentro do estádio esquece. Talvez a fiscalização... ela venha da própria televisão. Dá um close aqui... numa aglomeração... pessoal sem máscara... se abraçando, pulando, vibrando... Foi assim que se viu aquele tumulto no jogo do Atlético Mineiro contra o River pela Copa Libertadores. Não que lá estivessem os fiscais responsáveis para evitar aquele tipo de situação. Porque Pasqueto, Charlie, Roberval, meus amigos, se você não dá conta de fiscalizar um shopping, que cabe o quê? Digamos mil pessoas. Ah, mas vão entrar só 30%, 40%, que estejam lá, 400 mil pessoas. Vão mil e não tem ninguém lá, porque o comércio, ele precisa faturar. Ou você acha que o dono do restaurante, ele deixa ultrapassar os limites do, 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 do permitido, porque ele não dá conta de segurar. É pelo dinheiro que vai entrar. Vai na feira da 44, vê se está tudo organizadinho. Então, nesse ponto, eu acho que deve mesmo liberar. Né? E, infelizmente, infelizmente... É, os torcedores... numa maioria... eles não vão pensar... nas consequências... de uma... É, é, de pegar a pandemia... de pegar a Covid-19... ser atingido pela Covid... Né? É, ser testado positivo para a Covid... porque... só ele... torcedor... é capaz... de organizar isso... é a consciência... meu amigo... aquele que vai para o campo... pensar... vai na igreja... reza eu não vou xingar, eu não vou pular... eu não vou ficar em cima das outras pessoas... eu vou respeitar a minha família... eu vou respeitar os meus amigos... com os quais convivo diariamente... então eu estou consciente que se eu... por acaso... Deus me livre pegar isso aqui... eu posso contaminar muita gente da minha família... mas é muito difícil segurar... esse tipo de situação... é uma situação muito complexa, Pasquedo... e tem mais... nós vamos ter aqui... Charlie agora esse mês, uma prova de stock car. Estaria liberado o público também para o autódromo, onde né, supõe-se que seja uma situação talvez até mais cômoda pelo tamanho, dependendo do tanto de gente que libera. Ali não tem aquela coisa de pular na hora do gol, o cara vai vibrar, mas tá um pouco. É uma questão também que nós vamos procurar saber aí durante a semana.
1: Parada Obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola. Solta a entrevista.
3: E na última quinta-feira, nós entrevistamos aqui na Sagres o presidente do Atlético, Adson Batista, porque ele foi um dos 19 presidentes de clubes do Brasileirão que participaram de uma reunião com a CBF. Todo mundo tinha expectativa de que ali naquele encontro virtual eles pudessem selar a volta do público. No entanto, isso não aconteceu. Por quê? Porque tem cidades ainda que não foram liberadas. Né? Naquele momento da reunião, Goiânia não estava liberada ainda. Agora está. Dois dias, três dias depois, né, Charlie? E aí teve também o problema do Flamengo. O Flamengo não participou porque entende que clubes e CBF não tem essa prerrogativa para liberação de público, e sim as prefeituras. O Flamengo já tem um tempo que está de posse de uma liminar do STJD que o libera para ter público. No entanto, ele não tinha porque não tinha liberação da prefeitura. E agora a prefeitura do Rio liberou para ele três jogos, então ele está se valendo dessas liminares para poder jogar e lá na CBF, entre os outros clubes, o pessoal está batendo o pé. Ou libera para todo mundo, ou não libera para ninguém, e tem essa confusão estabelecida. Primeiro vamos ouvir então o Adson Batista, que deu detalhes sobre tudo o que rolou no encontro.
2: Eu não vejo de forma nenhuma. Né? Primeiro que é, a gente não quer ter uma postura como o Flamengo está tendo. De maneira nenhuma, isso é muito negativo, e os clubes têm mostrado uma unidade muito grande. É, eu, particularmente, quero manter essa, essa boa relação com todos. Não vejo prejuízo técnico para a equipe. O mais importante nesse momento é, o, é, é o, 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 o time em si, é, tecnicamente falando. O torcedor é importante, mas eu entendo que a gente tem que respeitar os outros clubes e, e, e logicamente, tem sete cidades com boas possibilidades, incluindo Goiânia, com condição de ter jogos mas faltam mais sete, e os clubes vão ter um tempo hábil para isso, e eu quero manter essa boa relação e esse respeito aos outros clubes.
3: Diante dessa situação do Flamengo, de ser radical, em ter o público, qual que é a posição da CBF, se teve um posicionamento da CBF e dos clubes, se o Flamengo insistir em ter o público? Tem possibilidade de adiamento da rodada, a CBF suspender a rodada, caso o Flamengo continue com essa ideia, Adson?
2: Olha, Tim, é, a reunião foi muito tensa em relação a essa postura do Flamengo. Eu senti, assim todos os clubes manifestando de maneira muito contrária à postura do Flamengo. Né? Então, é, a CBF se posicionou também ao lado dos clubes, porém, eu esperava uma posição mais firme da CBF, né? apesar de que ela tem posição, clara que está ao lado dos clubes, mas ela que é a detentora, a dona do campeonato, né? eu acho que ela tem que se posicionar de maneira mais é, é firme, porque o conselho arbitral é, 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 é algo maior, né? E eu acho que é uma questão que, se foi decidido no conselho arbitral, o Flamengo foi a única equipe que não quis participar, tem que ser caçada essa, essa liminar e, naturalmente, todos ter direitos iguais e buscar a volta do público para todos. Eu entendo quem está buscando justiça, cada um tem a sua maneira de pensar, cada campeonato tem as suas regras, né? Então, mas na Série A tem mostrado uma unidade muito grande e a gente tinha discutido a questão da liga, que é algo muito importante para os clubes arrecadar mais, isso é claro e evidente, nós tivemos várias empresas apresentando tanto para a Série A para a Série B, mas eu vejo com muita dificuldade hoje no Brasil, porque é, os clubes pensam só no seu umbigo, né? o Flamengo mesmo tem uma postura que não dá para entender, é, eu particularmente é, entendo de uma maneira muito negativa, eu acho que se atira no pé, ninguém joga sozinho, nós precisamos de unidade. A Série A, ela tem recursos para que você, se você tem responsabilidade, dá para você sobreviver sem os públicos... O problema é que tem clubes aí que dá passo muito maior que a perna, fica endividado. Na Série B, eu entendo que a questão é diferente, que a Série B é mal remunerada. Precisa ser muito melhor remunerado, porque é um bom campeonato. Né? Mas na Série A eu vejo que tem possibilidades da gente ter o momento certo para atender todos os clubes com igualdade de condição. Eu pergunto a você o seguinte, você está num grupo de 19
0: contra o Flamengo, que é o único que está remando contra. O Grêmio ameaça não entrar em campo. Vocês, esses 19 clubes, trocaram alguma ideia na possibilidade de gelar essa situação do Flamengo em não entrando em campo? E veja só, se são 19, a situação pode pesar contra o Flamengo. O que vocês discutiram sobre isso, sobre essa ideia do Grêmio de não jogar?
2: Essa discussão, Evandro, ela foi uma discussão muito é, intensa, sabe? A gente também tem que preocupar com o nosso produto, futebol, campeonato brasileiro. Como é que um campeonato que, tá, que é transmitido para o mundo todo, é, vai ter credibilidade com esse negócio de não entrar em campo é, 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 essa questão de um clube tem torcida, outro não o nosso produto de futebol sai muito desvalorizado com essas posturas, né? nós tentamos é, de, tirar o Grêmio dessa ideia que é uma ideia que é, eu vejo que é negativa para o campeonato mas o Grêmio também tem razão né? no jogo lá em Porto Alegre não teve torcida. A torcida é, é, para uma equipe ela é algo muito positivo, né? O Flamengo, ainda mais que tem um time muito competitivo, tem uma torcida muito forte, né? Eu, eu vejo que nessa hora tem que ter bom senso, eu espero que o Landim tenha bom senso eu sei que ele é muito cercado por alguns dirigentes que gostam de fazer as coisas a uh, ferro e fogo, mas o Landinho é um cara muito decente, muito equilibrado, acho que não é momento de confronto, nós temos que valorizar o campeonato e entender que tem que ter, ser igual para todos. Essa questão da pandemia... É, ninguém pode ser culpado por ela, né? O Flamengo, questão financeira, que eles alegam que é questão orçamentária. O Flamengo é um clube privilegiadíssimo em relação a recursos, né? Então, eu, eu vejo que para o Flamengo é muito negativa essa briga, porque o Flamengo está sozinho nessa questão e foi uma questão muito. É, é unânime, né? foi uma questão muito é, é clara que os outros clubes não concordam com essa postura. E eu sigo nessa linha do Evandro Gomes, aí a pergunta feita pelo Evandro aprofundando nela, Adson você ainda aposta no diálogo, acredita no bom senso do Landim mas caso haja radicalismo do Flamengo o Flamengo pode ser isolado e vou direto, é, os clubes podem se negar a jogar contra o Flamengo e o campeonato sofrer uma paralisação é, chegar a esse ponto de radicalismo antes? Eu, eu espero que não, Lopes. É, né, a gente espera bom senso. Eu acho que radicalismo não é bom para ninguém. O Flamengo tem que rever. Eu, eu vejo também que a justiça pode é, se fazer uma justiça é, para todos. Né? E a justiça se, sendo realmente justa, normalmente tem que ser igual para todo mundo, né não pode liberar para um e para outros não né então a gente espera que a gente tenha sucesso também na justiça mas eu pelas colocações que eu vi ontem, se for realmente para esse radicalismo, alguns clubes querem realmente radicalizar e eu, eu vou buscar sempre defender os interesses do atlético sem prejudicar de maneira nenhuma a instituição, né? eu não quero correr riscos de rebaixamento eu não vou correr risco de, de, de nada que possa trazer prejuízo para o Atlético, nesse momento eu sou totalmente solidário mas a gente vai estar analisando é, dia a dia e os acontecimentos
3: Esse é o Adson Batista presidente do Atlético e a gente segue aqui com mais entrevistas a respeito do tema Volta do Público o Rodrigo Danche que é vice-presidente-geral do Flamengo, concedeu também, durante a semana, uma entrevista ao canal Sport TV que explica os motivos que levam o Flamengo a não seguir junto é, com os outros
5: clubes e a CBF. Vamos entender por que o Flamengo é tão egoísta. Bora lá. A questão do Flamengo é uma questão de coerência. É, o Flamengo entende que determinados assuntos não são da competência da CBF. Por exemplo, se eu vou renovar o contrato do Arrascaeta, se eu vou é, negociar o Bruno Henrique ou não vou. É, se, o que o Flamengo vai fazer de questões internas ou, ou outro tipo de questões que não sejam de competência da CBF, não importa a CBF, não importaria os demais clubes. Então, assim, nós, nós estamos vindo de uma pandemia é, muito complicada, uma tragédia mundial. É, foi muito difícil é, chegar ao momento de retorno do futebol com o público. É, eu tenho acompanhado todas as atividades do Brasil, as confederações, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, apoiam os seus filiados na retomada das suas atividades, mas sempre esperando que o poder público tome essa decisão, porque o poder público é cientificamente aquele que está preparado, que tem de ter, é, é, órgãos internos para saber se você pode ou se você não pode jogar com o público. O público... É uma questão de relacionamento com as suas torcidas e de, e de, e de questão financeira. Quer dizer, os clubes precisam sobreviver. É, não é só o Flamengo. Todos os clubes precisam sobreviver. Todas as federações do Brasil trabalharam a favor do retorno das atividades. Eu fico surpreso que a Federação, que é a Confederação Brasileira de Futebol não esteja trabalhando a favor disso, esteja trabalhando contra isso. Então, assim, o Flamengo foi convidado em 26 de... Setembro do ano passado, para tratar desse assunto, é, numa reunião do Conselho Técnico, e o Flamengo publicou a primeira nota oficial, tem um ano, dizendo que a questão de público, é, de, de retorno de público, é uma questão governamental, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que compete as, aos poderes públicos de cada estado dizer se pode ter atividade é, com público, sem público, como é que vai caminhar na pandemia. E assim o Flamengo fez, o Flamengo publicou há um ano atrás. Todo mundo sabia que essa era a posição do Flamengo. Posteriormente, o Flamengo veio trabalhando pela retomada do futebol. A Comebol é, é, chegou um raciocínio óbvio de que essa era uma questão sanitária de cada estado, de cada país, e que cada país deveria é, resolver. E a Comebol também disse que cada país tinha que tratar desse assunto que ela não trataria, que para ela estava resolvido a questão. Então o Flamengo já está jogando para libertadores, e agora que o prefeito Eduardo Paz liberou o Rio de Janeiro com um percentual que, que é possível do Flamengo fazer futebol sem ter prejuízo, o Flamengo é, quer fazer esses jogos, porque o Flamengo é, tem uma atividade é, econômica que precisa ser exercida. O clube teve prejuízo, o clube teve que vender jogador, o clube teve que se desfazer de um craque, que é o Gerson, tudo isso por conta da pandemia. É normal que o Flamengo aceite passivamente ficar parado sem a sua torcida, sem falar que a falta que faz essa relação com os jogadores com a torcida é enorme né? Eu não preciso nem dizer então o Flamengo sabendo é, de que a CBF tinha essa postura, de que deveria passar por ela essa é uma postura errada no nosso, a nosso ver o Flamengo é, aproveitando um precedente do STJT é, referente ao caso do Cruzeiro do o presidente Otávio Noronha, do STJ dele, deu uma liminar para o Cruzeiro, permitindo jogos para o público, porque ele justamente reconheceu que a competência para tratar desse assunto não é da CBF, nem dos clubes. Esse assunto é um assunto sanitário, é um assunto que compete a cada estado, a cada cidade. Então, a gente fez um pedido é, muito similar, um parecido, e o. Inclusive, o Atlético Mineiro também fez, e o, e o presidente do STJD, é, nessa mesma linha Disse exatamente isso Esse não é um assunto de regulamento de futebol Esse é um assunto sanitário Da maior importância do nosso país E da maior importância Para os clubes Para a retomada do, do desenvolvimento econômico dos clubes Então acho que foi uma decisão justa E o Flamengo por uma questão de coerência Disse, olha, eu não posso ir numa reunião Que foi convocada para tratar De um assunto que eu Digo que não tem competência Se eu for nessa reunião eu estou concordando que a CBF tem competência para tratar desse assunto. Então, por uma questão de respeito, a gente fez a nota, disse que a gente gosta sempre de estar junto dos clubes e da CBF, mas nesse caso concreto, por uma questão é, jurídica, de lógica jurídica e de coerência, eu não podia ir numa reunião que eu digo que não tem competência para tratar desse assunto, então a gente é, não compareceu. Foi isso, basicamente é um resumo do que aconteceu, foi isso aí.
3: Aí ah, a versão do Flamengo na história, né? Ele lembrou também nessa entrevista que quando o Flamengo quis parar o campeonato, porque teve cinco jogadores convocados para a seleção, ninguém foi com o Flamengo na história. A gente observa muito revanchismo também em toda essa situação. E aí, depois da entrevista do vice do Flamengo, veio o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Coelho porque o Atlético tava com os outros 18 clubes.
4: É, são três clubes que têm eliminares. Exato. O Flamengo, o Cruzeiro
3: e o Atlético. Cruzeiro e Atlético Mineiro. E aí ele falou, ó, se o se o Flamengo jogar, eu tenho que me eliminar, BH tá liberada, foi liberada, tiraram, foi liberado de novo. Tanto é que ele vai jogar com o Palmeiras na Libertadores com o público, o Atlético Mineiro. Se o Flamengo jogar, eu vou jogar também.
6: Não tem essa história não. Aí ele a com os outros, acompanhe. É, a questão da, do Flamengo: é, a história foi o seguinte. O, o Flamengo conseguiu eliminar para ter jogos é, eliminar é, junto ao STJD. Bom, imediatamente nós também conseguimos Atlético. Não faremos uso da eliminar se Flamengo não fizer o uso também. Se o Flamengo jogar, deixei claro na reunião de ontem é, do, é, do nosso arbitral, né? é que se o Flamengo jogar, o Atlético vai jogar também, vai usar o mesmo direito. É inclusive por questão de isonomia, porque Flamengo, o Atlético e Palmeiras, como o Red Bull também e Fortaleza, são os que brigam pelo Campeonato Brasileiro. Atlético e Flamengo estão brigando é, pela Copa do Brasil. Atlético, Flamengo e Palmeiras estão brigando também pela Libertadores. Então, se o Flamengo usar esse direito, nós também vamos usar, porque é uma isonomia na competição, que são os clubes que estão disputando os títulos. Mas a gente espera que o Flamengo não faça uso. né? Que a gente respeite o que foi é, combinado no arbitral, o Atlético é cumpridor das suas obrigações, respeita é, o que é decidido pela maioria, mas também não vai deixar é, que um clube se beneficia e o Atlético podendo se beneficiar também vai ficar quieto. Isso não. Nós vamos para... Jogar com o torcedor também, se necessário Esperamos que o Flamengo é, Nos acompanhe Não tendo público no, no seu jogo Para que a gente não tenha que Fazer o uso é, Da liminar Bom pessoal, ouvimos aqui três dirigentes
3: Eu acho assim de uma inocência Nossa Achar que esse pessoal vai Vai agir coletivamente Não,
4: mas, mas eu não acho inocência não Eu, eu sempre tive certeza que essa união era até a página 2 E foi até e o dia seguinte um né? A reunião foi numa, foi numa Foi num dia, no outro dia O Atlético Mineiro se posicionou Essa,
3: essa, essa atitude do Atlético Mineiro Aqui, Evandro bom, Se o Flamengo usar, vou usar também E o Atlético sai do bloco dos 19 Daqui a pouco vai ter um monte Entrando Um monte tentando liberação Acabou a união É ser muito, é, é ser muito inocente acreditar que esse povo vai, vai remar todo mundo só, pro mesmo só, lado. Só
4: antes do Vandinho, uma coisa. O, o primeiro jogo do Flamengo com público no Campeonato Brasileiro é o jogo contra o Grêmio. No domingo subsequente. né? No, 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 no domingo dia... Domingo agora é dia 12. No domingo dia 19. É o primeiro jogo que o Flamengo tem autorização no Campeonato Brasileiro para ter público. No Maracanã. Se seguirem aí os clubes com essa situação e o Flamengo levar o público contra o Grêmio Aí pode ter certeza que aí vai virar uma boiada Aí muitos clubes vão seguir porque vão se passar aí 10 dias Eles não vão ter conseguido de repente caçar uma liminar no, no, no SCJD Aí vai ser cada um para um lado
3: e aí, Evandro, ouvindo os dirigentes aqui, qual a sua conclusão?
4: Pois é, eu ouvi atentamente a todos.
0: O Adson era aquele pequeno que estava no meio dos grandes. Ele admira o Flamengo, o Landinho, seu presidente. Mas ele preferiu ficar do lado dos 19, no que ele fez bem. Embora o Adson seja uma pessoa que está aí. Há muito tempo clamando pela presença de público, porque ele foi um dos primeiros a lutar pela volta dos times aos treinamentos, quando tudo estava proibido, chegou inclusive a burlar, a passar por cima e iniciar os seus treinamentos. Mas o Atos, muito inteligente, preferiu ficar do lado dos clubes dos 19 que estavam lá. Todavia louco para furar o problema aí, para furar a, a, a união dos clubes, né? Porque eles bateram o martelo, porque ele quer público também. O do Flamengo usa um pouco, o doutor Rodrigo Danches, ele usa um pouco da soberba, do momento que o time do Flamengo vive. ó. Oh, porque ninguém me apoiou quando meus jogadores sabe na seleção. Ora, se estão na seleção, porque são jogadores que ele vai faturar muito dinheiro em cima deles. Então não tem essa história de dizer que ninguém é obrigado a apoiar um time, porque tem dois jogadores, três na seleção, vai parar. Quem tem que fazer isso é a CBF, usar essas datas e parar o campeonato como se faz na Europa, é data FIFA, então parou aqui, porque não prejudica ninguém, todo mundo que tiver jogador convocado para a seleção não vai ter problemas, é, mas quando ele fala o problema da, CBS, da CBF, ele usa muito a Comembol, como se fosse uma coisa muito séria, muito importante, porque a Comembol é, 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 permitiu que se jogasse, Comembol manda no futebol sul-americano, ela não vai mandar aqui no Brasil, né, eu acho que isso é uma questão... por exemplo... São Paulo só vai liberar público... de acordo com o governo do estado... em novembro... vai poder... alguém lá não vai ter como... furar esse bloco dos 19... mas... a, a atitude do Flamengo... eu vejo por um lado... ele tem autorização... ele não precisava nem entrar... eu acho que aí não, não compete nem entrar... porque ele não foi na reunião... ele não está no 19... ele já não foi por isso... Não precisava nem de eliminar... se está autorizado pelo prefeito do Rio de Janeiro pelas autoridades, acho que pode jogar. Assim como lá em Belo Horizonte, se está autorizado joga. se não está, sim, aí cabe eliminar. Mas essa do presidente do Atlético Mineiro é a pior que tem. E ele foi elogiado pelo, pelo Hades, que é muito centrado, muito sério e tal, e o Cabo parece que foi para reunião com a liminar no bolso. Agora, olha o exemplo dele. Eu tenho um bloco de 19, são os 20, tem um errado, o Flamengo que não foi. Eu estou do lado dos 19. Ah, mas se o errado fizer, eu vou fazer. tá certo? Ele não está do lado dos 18 que estariam certos. Ele vai ficar do lado de um que está errado. Espera aí. Isso é, 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 é pensamento de um dirigente sério ou é de um homem interesseiro que está de olho na renda dos jogos do Atlético Mineiro? Eu não discuto. Eu só, assim, O cara vai dar a palavra, assina um documento, aí daqui a pouco ele está com a liminar. Se esse time lá fizer, esse que não foi na reunião, fizer, nós vamos fazer. Então, é, é ridículo esse ponto do presidente
4: do Atlético Mineiro. Na entrevista do Adson, você fez uma brilhante Pergunta, Pasquete, sobre o Palmeiras E o Atlético Mineiro, que são hoje os grandes Candidatos é, ao título Ali ao lado do Flamengo, a briga para mim Fica entre esses três, o Fortaleza correndo Por fora, já faz uma grande campanha E gente, o Atlético Mineiro Vendo o Flamengo como público É uma questão de, poxa, sou líder Do campeonato, tô vendo aqui Um, um gigante crescendo Na tabela, com o apoio Do, do seu torcedor eu tenho que liberar também, porque senão eu vou ter menos cartas, menos armas pra, pra, pra disputa. Essa questão de união dos clubes ela, não, ela, e, ela, e um ela vai só até a página 2. Tem... Ela, ela, ela não existe.
3: Tem um detalhe que me incomoda muito também. É a CBF deixar o povo se engafinhar. O maldito ou bendito campeonato não é dela, cara? Pô, se impõe. Mas como é que se impõe? Um presidente assediador. O outro tentou mudar as regras sanitárias aqui do Brasil, o, 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 o atual. Coronel o é? Nunes. Não, o que está hoje. Ah. É, esqueci o nome dele. O Coronel Nunes, quando tá lá e nada, é a mesma coisa. né? Então, assim, como é que ela se impõe sobre os clubes nessa hora? Não, não é para enfiar a goela abaixo, mas para gerenciar o campeonato. Gente... Calma aí, ó. Eu vou parar aqui, então. Ou volta pra todo mundo. Cara, é um negócio tão simples assim, ó. Ser justo. Gente, que parte vocês não entenderam? Ou volta pra todo mundo ou não volta pra ninguém. Para o campeonato. Pronto. 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 Mas não, ela deixa. Parece que ela gosta, porque daqui a pouco ela pode ganhar também com o Flamengo e ganhará com o público do Flamengo. Daqui a pouco ela pode ganhar e ganhará com o público do Atlético Mineiro, sabe? Parece que ela fica assim. Eu te dou aqui, mas tô te tirando aqui. É o Edinaldo Rodrigues, o, o Edinaldo presidente Rodrigues, em o companheiro que falou que foi pego de surpresa com a atitude da Anvisa no último domingo. E aí, os documentos mostram que só com a CBF aconteceram 930 reuniões antes do jogo. É um companheiro confiável, o Edinaldo?
4: Foram no... Eles foram no governo tentar. Ah, para. tentar...
3: Então, assim, o, o, o. Então a CBF, a CBF Charles, rapidinho, assim, ela é um stick puxa, cara, assim. Ela quer ver o circo pegando fogo, ela não tá nem aí com a paçoca. Essa é a impressão aí, que Chai, eu tenho.
0: Porque aí, sabe, ela nem deveria se posicionar. O pessoal da CBF tem uma autoridade em saúde, né? Em, sem, não é autoridade sanitária, não sabe onde pode voltar ou não pode voltar. Ela falar não, vai voltar quando tiver todo mundo pronto. Não pode isso, não podem falar isso, né? Cada estágio. Aí o Flamengo tem suas razões. Se no Rio tá liberado, ele pode jogar. O Atlético Mineiro, é se tá liberado em Belo Horizonte, joga. Se não tá, entra com a liminar. Eu acho errado o STJD dar liminar numa cidade onde não está liberada a presença de público pelas autoridades sanitárias.
3: Não, mas aí eu estou partindo do princípio seguinte. É, volta para todo mundo, é evidente que ela vai ter a liberação de autoridades sanitárias e de prefeituras. E, e é isso que eu não entendo. Assim, pô, Não está podendo ali, não está podendo acular. Não tem. Não tem. Não, a, pronto. Intenção,
4: a intenção da CBF de, olha, tem que voltar quando estiver liberado para todo mundo, ok, ótimo, mas ela tem que fazer valer isso, sabe? Exigir isso dos clubes, né? não deixar, ó, então vou parar a competição, vou parar a competição, vai ser um prejuízo maior para vocês, clubes. E o STJD, quando libera, ele até faz um adendo, Evandro, ele fala assim, olha, está liberado para o Flamengo jogar... Em qualquer cidade em que as autoridades sanitárias locais autorizem a realização de jogos Então, hoje, o Flamengo ele pode jogar no estádio Aile Pinheiro Comandante, se ele quiser se, com, com, se ele se acertar com o Goiás, ó, me empresta o estádio aqui Eu vou trazer aqui né, o Flamengo para jogar contra o Santos Aqui no, no estádio Aile Pinheiro Pode levar para Brasília, como levou jogos da Libertadores, e agora ele vai levar para o Rio de Janeiro, que é a casa, que é a casa dele. Então, então, a CBF ela foi omissa, né? A CBF é um barco desgovernado nesse momento. E aí eu volto aquele ponto sobre a união dos clubes. Era o melhor momento para os clubes realmente juntos baterem, né, o pé e falar assim, oh, a partir de agora a gente Vai numa linha só. Juntos. Unidos. Só que a gente viu aí, no primeiro teste de fogo, que os clubes não têm essa união. Imagina Evandro, Pasqueto, você que nos acompanha aqui no podcast. Quando a gente colocar a discussão financeira na mesa. O Flamengo vai levar isso, o Atlético Mineiro vai levar isso, sobra isso pro Fortaleza, pro Goiás, pro Atlético, pro Vila, pro Sampaio Correia. Ixi... Eles vão, eles vão um no pescoço do outro Vão um no pescoço do outro O Watson, né? Nessa entrevista Ele até fala uma coisa A gente tem que estar muito preocupado Com a imagem do campeonato brasileiro Que é uma competição Que a gente tem interesse Que ela fique cada vez mais forte que ela avance para fora do país em relação a direitos de transmissões e aí você faz uma competição com uma bagunça com uma situação que pode uma coisa para um não pode para outro tudo isso né acaba manchando manchando sem dúvida nenhuma a competição pasqueto e aí você já viu uma coisa pasqueto charlie vocês viram uma coisa já a
0: ideia do grêmio de não entrar em campo contra o flamengo vai para o espaço a partir do momento que o Atlético Mineiro já furo que foi combinado, porque o que, que que reforçaria a ideia do Grêmio? Os 19 que estavam lá unidos, que foram a favor de não ter público, todos eles, ó, oh, ninguém joga contra o Flamengo. Ninguém joga contra o Flamengo. Eles parariam o campeonato. Era só isso que ia acontecer. Mas aí se o Atlético Mineiro fala assim, Flamengo jogar, eu vou jogar, duvido que o Grêmio tenha coragem de não aparecer no jogo contra o Flamengo.
3: isso... Foi motivo de gozação, inclusive, da galera, né? Porque o Grêmio tomou um sacode. Tomou de, de ou cinco, sei lá, e o W.O. seria 3 a 0 né, na Copa do Brasil.
4: <risos> é, o, o Grêmio tem motivos para não ir no, no Maracanã e são motivos maiores até do que a presença, a presença da, da torcida. Mas voltando aqui... E faz tempo que vem sendo goleado,
0: né? Quando o Renato Gaúcho estava lá no Grêmio também, apanhou... De goleado umas duas vezes.
4: É, podendo, podendo evitar o Flamengo, é, é, é melhor, é melhor, né? Agora, o, voltando aqui para o nosso mundo, para o mundo do, 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 do futebol goiano, aí eu, também já, eu acabo também pegando uma questão nacional. Talvez fosse interessante nesse momento de penúria financeira para muitos clubes, dificuldades para vários... Que federação CBF ela tá abrir sem -se mão Pasqueto dessas taxas de estádio. É uma sugestão porque a CBF, se não, se tem um pra, é, o, o, o Parreira diz uma coisa, né? A CBF é o Brasil que deu certo. A CBF não tem problema financeiro com pandemia. Ela fecha em ela, ela fecha com lucro. Então, é uma maneira de,
3: de você estender a, a as mão, a, a mão aos, aos clubes. E acho que não fará isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos aguardar.
1: Chutão dos comentaristas.
3: E agora o momento do chutão dos comentaristas aqui no podcast Debates Esportivos. Vamos lá com os jogos do fim de semana. Começo com você, Evandro. América Mineiro e Atlético Paranaense. 1 a
0: 0 para o Atlético Paranaense, que está, pelo menos no momento, sem técnico. 2 a 0 para o Furacão.
3: 1 a 0 para o Coelhão Doido. Juventude, Cuiabá, Evandro.
4: Eu vou de empate, 1 a 1. E aí, Charlie? 1 a 0, Juventude, Ricardo Bueno.
3: 2 a 1, Juventude. Bragantino e Chapecoense, Evandro.
0: Braga, 3 a 0. 2 a 0 para o Bragantino.
3: 5x1 para o Bragantino Santos e Bahia, Evandro
0: Obrigatoriamente o Santos Será que ganhar, então eu vou de 1 a 0 Para o Santos Vou de
3: 1x1 E 1. eu vou de 0x0 0. Grêmio e Ceará, Evandro
4: 2x2 1x0 para o Grêmio
3: 2x1 para o Grêmio, vai dar uma resposta Ceará sem o Guto, né Palmeiras e Flamengo Evandro Ai,
0: ai, 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 esse Palmeiras, quando você mais esperou dele contra o Flamengo, ele decepcionou. Se o Felipe Melo não jogar, o Palmeiras tem chance. Mas eu vou apostar 1x0
4: um para o Palmeiras. Eu vou torcer para um 3x0 para o Palmeiras, mas
3: vou apostar um 0x0. 2x0 Flamengo. Nossa, que pessimismo. Eu sou realista, hein? amigão. Ali pessimismo. o povo faz aquilo, um 2 no calção, quando vê o Flamengo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Evandro.
0: Fortaleza devou uma queda, né? Já não é o mesmo que empolgava. Então, Fortaleza e Atlético Mineiro, eu vou de 1x0 para o Galo. Vou copiar o Evandro, 1x0 Galo. 2x1 para o Galo. E gol do Hulk. Mas foi convocado o cara, não colocaram
4: para jogar nem dois minutos. Colocou, hein? entrou ah. entrou no finalzinho. E ele perdeu um gol. driblou o goleiro assim com uma matada de peito. E aí acabou chutando, chutando para fora. Mas é que do jeito que estava jogando, tinha que colocar. Eu tô falando que não colocado para
3: jogar pelo menos um tempo todo. Atlético e Corinthians. Evandro Gomes.
0: Aí eu vou acreditar no Atlético. Mais uma vez, 1x0 para o Atlético.
3: Charlie. 1x1. A 1x0. A 1x1. E eu vou de... Sei lá. O Atlético não ganha no acioli. Vou imaginar que ele possa fazer um jogo duro aqui. 0x0. 0. Tá bom. Porque não ganha, né? Não ganha, não adianta Não ganha Fluminense São Paulo Evandro?
0: 2x2 2, Jogo dos tricolores 1x0 São Paulo
3: São Paulo ganha de... Ah, você pôs 1x0 São Paulo, né, Charlie? Pra mim o São Paulo vai ganhar por 2x1 Esporte Internacional é... 1x0
0: para o Internacional Gol de Guerreiro 2x1 pro Inter
3: 2x1 pro Inter Aliás, 2x1 para o Inter, 1x0 um para o Inter, eu coloquei ao contrário aqui, desculpe, 1x1, é, um um. esse Inter também não, não passa essa confiança toda, 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 toda não, é isso aí, vocês falaram na seleção, né, o Neymar está alcançando o Pelé, essa história toda, e eu ao mesmo tempo aqui estou pesquisando um negócio aqui, o é... negócio do Neymar passar o Pelé em eliminatórias, né, o oh, Pelé quase não jogou eliminatórios não, gente. Esse povo é doido. É,
4: era, era uma competição Nossa com o formato, um formato diferente. Mas é um dado, é uma, hum. é, uma é uma, é Os uma números informação. do mente,
3: mas você mente com os números, né? Ou oh. oh, para de querer botar o Pelé em tudo quanto é comparação. Deixa ele quieto lá.
4: Ah, mas, eu, mas, eu, mas ele é o dono dos recordes. Pois <risos> é. é,
3: mas deixa ele quieto era lá. É natural. E assim, jogou bem menos. A
4: gente viu...
3: Toda hora tem jogo aí de seleção eliminatória. A gente viu...
4: Uma década de 70, 80, década de 90. E vamos colocar aqui os primeiros anos desse século, né? Com grandes jogadores, grandes, grandes. Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, pós-Pelé. Você coloca Zico, você coloca Falcão, você coloca Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, entre vários outros aí que se eu for falar aqui, são muitos, agora o grande craque atual é o, é o Neymar, né, e no futebol mundial também a gente teve grandes craques aí ao longo dessas últimas décadas, mas nós estamos vivenciando dois jogadores que estão batendo todos os recordes que eram lá, Desse período Pelé, que são Cristiano Ronaldo e Messi Então, olha então, aqui O Messi passou o Pelé né? É o momento da gente o Messi, vi, o Desfrutar desses dois caras O
3: Messi passou o Pelé, Evandro 79 a 77 Em eliminatórias, correto? Certo Só que é o seguinte O Pelé fez 77 em 92 O Pelé fez 79 em 154 jogos É,
4: mas hoje é mas, muito mas mais é, difícil é mais... Hoje mas... é muito mais difícil jogar do que antes mas... Ao ah, Pelé,
0: nesse momento, resta nos é desejar uma breve recuperação e, graças a Deus, ele está se recuperando bem da cirurgia que ele foi submetido há poucos dias atrás, mas já está bem melhor.
3: Vamos nessa, então. Valeu. Valeu, Charlie. Valeu, Evandro. A música é sua hoje. Bom,
0: já que falamos de futebol brasileiro, eu vou escolher hoje, então, Gal Costa, Aquarela do Brasil. Música
1: Brasil brasileiro, meu mulato emzoneiro. Vou cantar-te nos meus versos: o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no Congado.